0: אתם מאזינים לכאן עוד. היי, אתם על חיות כיס, שלום גיל מרקוביץ'. שלום צליל. השבוע בערך הגעתי לכאן את פגשת את מקסין פסברג, אחת הנשים הכי בכירות בהייטק הישראלי אי פעם.
1: נכון, מקסין הייתה בין היתר מנכ"לית אינטל ישראל, אחרי שנים רבות בארגון היא פרשה, ואז רגע לפני שהיא יצאה לפנסיה, היא נשארה לתפקיד נוסף באינטל, אחראית על המיזוג בין אינטל למובילאיי. שוחחנו
0: פה בסדרה הזאת עם נשים מכל מיני תעשיות. מקסין מגיעה מהייטק, שזאת תעשייה שבה מיעוט הנשים הוא חמור במיוחד. והיא גם אומרת בפרק, ככל שהתקדמתי הייתי ביותר ויותר סיטואציות, האישה היחידה בחדר עד כדי מצב שאפילו לא היו שירותים לנשים בבניין המנהלה. <laughs> כלומר, מדובר באישה שבאמת פרצה תקרת זכוכית. מה מההתרשמות שלך הופך אותה לכזו שמסוגלת לעשות את זה?
1: אז השאלה שלך מעלה לי איזשהו סרטון שצפיתי בו לא מזמן של פיקסאר, uh, שעוסק, סרטון ממש קצר שעוסק במגוון במשרד, כלומר בסביבה של העבודה שלנו, והסרטון מתאר היטב איזושהי עובדה שאולי היום היא קצת מתחילה להשתנות, אבל עובדה שכדי להצליח בסביבות מאוד מאוד גבריות, בתקופות שבהן היום אחוז הנשים הוא 20 או 25 אחוזים, אז שזה גם נמוך מאוד, אבל קל וחומר בתקופות שבהן אחוז הנשים היה 2 או 3 אחוזים, אז צריך לשלב שני... גורמים, או אפילו לפעמים יותר. לפעמים צריך לאמץ את ההתנהגויות שהסביבה כבר התמיהה, זאת אומרת, פשוט להתאים את עצמי, גם אם לפעמים זה לא כל כך מוצא חן בעיניי וזה לא הדפולט שלי ולא מה שהייתי בוחרת לעשות בסביבה אחרת, רק כדי ליישר קו, להשיג איזשהו מוניטין התחלתי, ובעצם מהמוניטין הזה אני יכולה להגיד שאני בנקודת המוצא ההוגנת, שבה נגיד גבר היה מתחיל באותה סביבת עבודה, כן? ולפעמים גם צריך לאזור אומץ ולהגיד, לא, הדרך הזאת לא נראית לי, את זה אני לא מטמיעה, אני מבינה שככה עובדים כאן, אבל אני צריכה איכשהו לשנות את זה. Choose your battles בצורה הכי uh, מובהקת. ואני חושבת ש... כל, הסרטון מאוד חמוד ואני ממליצה לצפות בו, אבל אני חושבת שזה, השילוב הזה, קיים בתוך מקסין, קל וחומר, כמו שאמרתי, בתקופה שבה באמת אחוז הנשים היה שניים או שלושה אחוזים בתוך סביבת עבודה בעולם ההייטק וההנדסה, והיא ממש עושה את זה בלי שאני בטוחה הדרך. כי היא הייתה יודעת, שאת כל המידע שיש לנו היום, שהאקדמיה צברה על שילוב נשים וכולי, יכול להיות שזה היה דווקא לפעמים מקשה עליה לעשות את הצעד. היא הייתה מבינה שלצעדים שלה תהיינה התנגדויות, שאם היא הייתה גבר לא היו עושים, ואז יכול להיות שהיא דווקא הייתה סותמת לעצמה את הפה.
0: כאילו את אומרת, אם היא לצורך העניין, או כל אחת מאיתנו, הייתה יודעת מה זה מצריך להיות אישה בסביבת עבודה גברית מראש, אולי אפילו לא היינו מנסות.
1: כן. וגם אני אוסיף, היום, כשכבר קשה, הרי השיח המגדרי הפך להיות הרבה יותר נפוץ, הרבה יותר נגיש לכולנו, היום, אני טוענת, יש סכנה גדולה אחרת, מסוג חדש, לנשים שמנסות להשתלב בסביבות גבריות, בדיוק מזה אנחנו סותמות לעצמנו הרבה פיות, אבל, ולכן אני אומרת פה אבל חשוב, זה משחק בין להיות על אחד הקצוות, או עיוורון מוחלט, לא לראות את זה ולהיכנס, מה שנקרא, בתוך הקיר <laughs> דוח, <gir-duch>, או... להגיע כל כך מצוידת בנתונים ובידע לגבי העולם המגדרי, שזה כבר יביא אותך בצורה שאת יכולה להתמודד עם כל אתגר, את מגיעה הביתה ולא לוקחת את זה אישית, מבינה שזה עניין אה, חברתי שצריך לטפל בו, וזה גורם לשיטות פעולה אחרות לגמרי.
0: איגנורנסיז פליס. אז השבוע בחיות כיס, איך הגעתי לכאן? גיל מרקוביץ' מראיינת את מקסין פסברג. תהנו.
1: אקסין פסברג, אחראית על הקשר בין אינטל למובילאי, סגנית נשיא אינטל העולמית, מנכ"לית אינטל ישראל לשעבר, לשעבר גם חברת המועצה הלאומית לכלכלה, ממדליקי המשואה לכבוד חגיגות יום העצמאות למדינת ישראל בשנת 2014, ברוכה הבאה לאיך הגעתי לכאן, שלום לך. שלום בוקר טוב אני מאוד מאוד שמחה שאת כאן יש לך דרך ארוכה שאת עשית מאוד מאוד מעניינת בקריירה ואנחנו נשתדל ציר הזמן הזה ואני אשמח אם שיותר זיכרונות שלך וחוויות שלך. אז אני רוצה שאנחנו דווקא נתחיל מה... מתקופה לא מאוחרת שהיא הרגע שבו את אומרת טוב החזרתי את הכל לאינטל סיימתי אפשר להתחיל לבלות הפנסיה, מקבלת שיחת טלפון שמשנה את הדברים.
2: נכון, אני קיבלתי שיחת טלפון מהסי-או של אינטל דאז, בריאן קרזניץ', והוא אמר, מקסין, תחתמי לי פה על סודיות, אבל אני הולך לרכוש את חברת מובילאיי. ואני הולך לשלם מעל 15 מיליארד דולר, ואני צריך אותך. אמרתי לו, אדוני, הרכבת הזאת כבר יצאה. כן אני כבר עשיתי exit interview לגלי אני כבר פדיתי את הפנסיה. <laughs> הרכבת, תעברי רציף ותחזרי. ואכן כך היה והסיבה שהיה לו כל כך חשוב להביא מישהו קודם כל ישראלי ושנית עם היכרות. באמת מיטבית של חברת אינטל mm-hmm. ומוכרת uh, בתוך חברת אינטל. כי כשהוא יסתכל על רכישות שקדמו ועל בכלל לא רק באינטל, אחוזי הצלחה. היסטוריות הרכישות. כן. כן. Uh, הם, הם לא, לא מזהירים. יש נטייה לחברות שרוכשות uh, חברה אחרת uh, לרכוש אותם ולהפשיט אותם. ואז אחרי שנתיים להגיד אופס על מה שילמנו. לבלוע את זה, כן, כמו כאילו, ממש, לבטן ממש, לוותר את מה שהם עשו קודם כמעט. והוא אמר, אנחנו שילמנו את הכסף הזה, ואנחנו צריכים להבטיח אה, שמובילאיי יצליחו להמשיך לעשות את מה שהם כל כך טובים, mm-hmm. שלא יפריעו בעיקר לפרופסור שעשוע.
1: רק נגיד למאזינות ולמאזינים, אמנון שעשוע הוא מייסד ומנכ"ל מובילאיי.
2: ושאנחנו נוכל לממש את מה שנקרא דיל פיסס, שזה החישוב הכלכלי שנעשה, מה, צר... מה משקיעים ומה מקבלים. ובדרך כלל, מה משקיעים זה ידוע מראש, ומה מקבלים זה פונקציה של דברים שאני אישית לא מאמינה בהם. אני קוראת לזה תקווה, תפילה ומזל, <laughs> כן? Uh, כל
1: הניבויים, החישובים הכלכליים, הם לא מדברים
2: עלייך מספיק? לא, 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 זה, הדברים האלה, הם לא, הם לא עובדים. צריך עבודה קשה. No hope, no luck, no prayer, זה המוטו שלי, רק עבודה קשה. אז uh, כך הגעתי uh, לתפקיד הזה, שאני עושה אותו עוד מעט שנתיים. אני החומה שמגינה על מובילאיי מפני אינטל. כי תחשבי על זה, מובילאיי כשאינטל רכשה אותם היו בסביבות 700 איש. אינטל היו 107 אלף. וכולם רצו לעזור, כן? כולם רוצים להסתכל מה קורה שם. כן. Okay. וזה לא משנה אם אנחנו מדברים על הצד הכלכלי של אינטל, הצד הלגלי של אינטל, הרכש של אינטל, כל יחידות הפיתוח של אינטל, כולם רצו לעזור. ואת חושבת על היחס בין 700 ל-107 ואת מבינה שאפילו להיפגש איתם אי אפשר. אז זה התפקיד שלי. איפה התחילה
1: האהבה הזאת או המשיכה הזאת וחוסר יכולת להגיד לא לאתגרים? איפה זה התחיל מבחינתך?
2: אני חושבת שקודם כל צריך להסתכל על אימא שלי. הייתה לי אימא. שתמיד היא האמינה שצריך אה, לעשות את הכי טוב שיכולים וגם זה לא מספיק. <laughs> וכשאני הסתכלתי על סבתא שלי, היא הייתה כנראה גם אישה כזאת. סבתא שלי הייתה במלחמת העולם השנייה, הם חיו בדרום אפריקה, אה, בכפר אה, נידח, והיא עבדה ב-Women Auxiliary Force. משאת נפשה היה לאסוף מספיק כסף בשביל לקנות אמבולנס. עכשיו, את יכולה היום להגיד, נו, בסדר, אבל תחשבי מה זה היה אז בשביל אישה. זה הישג משמעותי. היא עשתה את אז זה כנראה משהו שעובר עם החינוך והציפיות. לפעמים זה היה מעצבן, כי אני זוכרת שכשעשיתי את הבגרות, אמא שלי החליטה שאני צריכה להוציא A. ב- mm-hmm. בש- מקצור... הכי גבוה. כן. אז בהיסטוריה הייתה יושבת ובוחנת אותי ובוחנת אותי עד שאמרתי אם את תיגשי לבחינה תעזבי אותי בשקט. <laughs> זה, זה היה החלק המעצבן. לחידון התנ״ך גם uh, שלחו אותך לא רק לבגרות בהיסטוריה. <laughs> כן גם לחידון התנ״ך. חידון התנ״ך היה פרק עצוב. כי מתי בת כמה היית? הייתי בי"א. <laughs> אז בטח הייתי בת 17 משהו כזה. אני לא חושבת שהחברה הייתה מוכנה לזה שילדה תזכה בחידון התנ״ך. Mm-hmm. אני הלכתי לחידון התנ״ך בדרום אפריקה. עכשיו שאנחנו פה מול המיקרופונים, אני יכולה להיזכר איך זה היה. אני צברתי הכי הרבה נקודות, ואז לשלב הגמר, החליטו שמאפסים את הנקודות, ושלושת האחרונים עונים שזה השינוי בכל החוקים. זה כבר היה קטע מאוד מלחיץ, וכשהגיע תורי, משום מה המיקרופון היה סגור ולא שמעו אותי. כן, אבל הגעתי למקום שני, וזה לא היה מספיק טוב. רק המקום הראשון נסע על החידון התנ״ך בארץ. ככה את הרגשת או שאת
1: מתארת את חופי... לא, אני,
2: זה היה כתוב בעיתון. שבאופן פלאי המיקרופון לא עבד כשאני עניתי על השאלה. היות ואת יודעת איך החיים בסוף י"א, <laughs> אין זמן א', לחשוב על זה אחורה, אבל אם את שואלת מתי התנודדתי באמת עם כישלון ואם לא, זה היה הרבה יותר מאוחר, זה היה כשהייתי כבר מורה. החליטו לפתוח בית ספר בחטיבה, וכל שנה להגדיל את זה בשכבה. כן. ואני אמרתי, אני, צוריח. כן, אני אגדל עם זה, אבל אני רוצה לנהל את זה. את בית
1: הספר.
2: כן. והלכתי לראיון בעיריית ירושלים, וראיינו אותי, היה, תשע, היה שולחן ארוך עם רק מין ה... אחד אה. יושב ליד השולחן. תאמין לזכרי. וראיינו אותי, וסיפרתי, ועניתי, ואז אמרו לי, טוב, את אישה מאוד מוכשרת, את צעירה מדי, תחזרי בעוד 20 שנה ואת תקבלי ניהול של בית ספר.
1: בעוד 20?
2: בת כמה היית? הייתי בת 29. אז, אבל אני, אני זוכרת שזה עשה לי משהו, זה היה ראשונה בחיים שלי שבאמת אני הרגשתי לאו מוחלט על משהו שמאוד מאוד רציתי לעשות.
1: אז לפני שאנחנו עוזבות את עולם ההוראה ועוברות לאינטל, אני רוצה בכל זאת קצת לשמוע איך זה היה כשאת מגישה מועמדות בגיל 29,
2: כמה שנות ניסיון כבר יש לך בהוראה, מה לימדת אגב? כימיה ופיזיקה, לימדתי מגיל 19. אני תמיד האמנתי ואני מאמינה גם היום, אני גם חושבת שהיום אני עוסקת בחינוך, זה הדבר הכי חשוב שיש. אני רציתי להיות חלק מזה. אני חושבת עדיין אה, שאנחנו צריכים אנשים שיכולים לבחור, שיבחרו בחינוך, ולא אה, ליצור מצב אה, שרק מי שלא יכול הולך לחינוך, mm-hmm. ואני מאוד רציתי להיות חלק מזה. אני חושבת שזה היה קצת יומרני מצידי אה, להרים ידיים בגיל 29, אבל אה, את יודעת, כשמגיעים לצומת, אפשר ללכת שמאל או ימינה, בצומת הספציפית ש... <מצלפת> שהייתי בצלם. בו, כן? בחרתי ללכת לאינטל כשהם קיבלו אותי. לא היה לי מושג כשהתראיינתי מה בעצם עושים שם, כן? רק ידעתי שמקימים מפעל בירושלים ושהם מגייסים והם שולחים את המשפחות ללמוד מה שצריך לעשות בחוץ לארץ, באמריקה. זה בערך מה שידעתי. ש... אז זהו,
1: אז ההשכלה שלך התאימה ואמרת, טוב, אני אלך על זה,
2: כי ההשכלה שלי מתאימה, פיזיקה, כימיה, הכל. כן, חיפשו מהנדסייליטוגרפיה, שזה בדיוק זה, והלכתי על זה. אז עוד פעם, יש לי שאלה
1: מקדימה לפני שאנחנו צוללות לתוך אינטל. אני רוצה כן לשמוע רגע על המעבר מדרום אפריקה לישראל. ההיטמעות, ההגירה הנה הייתה נוחה, קלה, קשה, מאתגרת.
2: תראי, הייתי בתיכון יהודי, בתנועת נוער הבונים. אנחנו מדברים על שנות ה-60 ותחילת ה-70, כן. עם אפרטהייד, שזאת מערכת פסולה. אין, אין איך לתאר אותה. ואת זוכרת את עצמך
1: חושבת כך גם אז, על אף שגדלת בתוך המערכת הזאת?
2: כן. זה משהו שגם קיבלתי בבית. אני... יודעת מהסיפורים של אמא שלי שכשהיא למדה באוניברסיטה ואנחנו עכשיו מדברים על שנות המלחמה אסור היה בעצם להתראות עם הסטודנטים אז היה בעיקר באוניברסיטה הודים אה. לא, לא שחורים שחורים כמעט ולא למדו לא, לא היה להם איך להגיע לשם. לא אבל זה היה עצור. היה,
1: היה עשור אז גם עם ההודים.
2: כן, והיא למדה ריפוי בעיסוק, והם למדו ביחד עם הסטודנטים לרפואת שיניים, והיו שם הרבה הודים. וההיכרות שלה וההתייחסות שלה לאנשים האלה היה כשווה בין שווים. וזה משהו שהיא תמיד תמיד סיפרה לנו, שה... הגבולות האלה שהיו על, על בסיס של צבע, הם דברים לא נכונים, הם לא מוסריים, הם לא, לא... אסור לחיות בעולם כזה. ותזכרי שבתקופה של שנות ה-40 היו הרבה מאוד יהודים שהיו מאוד נורים במאבק. כן. הם, בעיקר הם היו קומוניסטים, אבל כן, ג'רל סלובה ורית' פירס, שהם אחד הזוגות הכי ידועים במלחמה הזאת. אבל אימא שלי אמרה, זה לא המאבק שלנו. המאבק שלנו צריך להיות פה, בארץ ב- ישראל. בישראל, כן. כאן היא הרגישה שבאמת קורה משהו שהוא כן? מאבק הוגן
1: יותר או מתאים יותר לא, לכם? לא, הוא
2: מתאים יותר. אנחנו צריכים לתרום למדינה שבסוף אנחנו נהיה חלק ממנה.
1: אז... לא שקיבלת במשרד בירושלים, עושה את המעבר, או הוא חלק
2: מה... לא, זה דחף אותי. דחף אותך
1: אל אינטל, כן. ואת באמת מתקבלת, מתחילה לעבוד באינטל, ואז את כבר כן מבינה מה הם עושים שם, החבר'ה האלה באינטל. כש, כשמה, מה בעצם היית אומרת ההבדל המהותי? אני הייתי מדמיינת שזה ההבדל בין עבודה עם אנשים רוב היום, וכמו שדיברנו על חינוך והוראה, בתי ספר וכולי. לבין עבודה עם, לא יודעת, תכנון הנדסי של uh, כל מיני... Uh...
2: Uh, לא, לא ממש uh, מדויק, כי um, ההנדסה בחדר הנקי היא עבודה מאוד מאוד שיתופית. אנחנו היינו צריכים לעבוד ביחד uh, כדי uh, לאפשר... Uh, אני עבדתי בליטוגרפיה, שזה ההדפסה של ההדפס של התכנון של השבב. על פרוסת הסיליקון. אבל זה תהליך שקורה המון שלבים, וכל שלב היה, היה מהנדס אחר בעצם, וטכנאים שעסקו בזה. אז זה לא היה החלק השונה באמת. החלק השונה באמת זה היה שכל דבר יצר בעיה. כל הזמן היו שם בעיות. כל צעד בהתחלות ב- של היו, הפיתוח? כן. כל הזמן אנחנו פתרנו בעיות. כל הזמן, בשביל זה, זה היו שם מהנדסים, בשביל לפתור בעיות. החינוך, הבעיות הן במישור האנושי. כן. איך לטפל בילד שלא רוצה לקום בבוקר. ואני זוכרת בתור מחנכת את השיחה עם ההורים שהיו גדולים ממני ב-20 שנה לפחות. ואמרת, ו- ואני זוכרת את זה עד היום, דרך אגב, גם חלק מהתלמידים שלי זוכרים. זוכרים לך את זה. <laughs> אל תתני לו שעון מעורר, שישים לבד. אם הוא לא שם, שיהיה אחר, הוא יצטרך להתמודד איתי, לא איתך. תעסיקי את המאבק הזה שהולך בבית. אז אלה היו סוג הבעיות שמורים ומחנכים פתרו. גם סוג אבל של שיתוף פעולה
1: שצריך לעשות ביחד עם המורים שיתוף פעולה לגמרי, כדי לגמרי. כדי אבל בעיות.
2: את אומרת כאילו שפה יש אנשים ושם יש כן. מכשירים וזה לא ככה. אז לא ככה. לא?
1: ואז מתי מגיע התפקיד הניהולי הראשון באינטל?
2: תראי, אנחנו נסענו לארה״ב בין השנה לשנתיים בשביל ללמוד. ואז חזרנו לירושלים בשביל להקים את מפעל הייצור הראשון שהיה לאינטל בכלל מחוץ לארה״ב, שזה היה בשבילהם חוויה קשה מאוד. ולקח בעצם, אני, אני נסעתי ב-83, ב-86 התחלנו ייצור. וב-89' uh, uh, התמניתי להיות מנהלת קבוצה.
1: רצית להיות מנהלת כפי שרצית בתחום החינוך? זה היה נראה לך כמו הקן שאותו... Sí, ש... זה היה
2: uh, התהליך המתבקש בתוך אינטל. למה, אגב? לא כל מי שטוב בפיתוח שבבים ופתרון IT, בעיות הייתי המנהלת גרועה ברמות, באמת. וכשאני חושבת... Uh, איך בכלל ניצלתי, כי אף אחד לא לימד אותנו, אותנו לנהל. והיום אני חושבת כמה אנחנו משקיעים בזה, לא היום, כבר בטח 30 שנה, אנחנו משקיעים מנהלים. בפיתוח מנהלים, ומבינים שניהול זה מקצוע שצריך ללמוד אותו. אז ב-91 עשיתי כבר קורס ניהול ראשון, ואז הבנתי... כמה אני הייתי גרועה בתור מנהלת קבוצה.
1: רגע, אני צריכה להבין מה זה אומר גרועה בתור מנהלת קבוצה. כמה גרועה כבר אפשר להיות, מה עשית? אפשר
2: להיות מאוד גרועים אם uh, המנהל צריך להיות, חושב שהוא צריך להיות המהנדס הכי טוב. Eh, בקבוצה ולא לתת לאנשים eh, לעבוד eh, לעשות להם מה שנקרא בשפה של הניהול מייקרו מנג'מנט אני הייתי מייקרו מנג'ר. כלומר
1: להיכנס לכל פרט לרדת לפרטים נכון, הכי קטנים. נכון נכון. וממש לא לתת להם לעבוד נכון, שוטף בלי כל הזמן. זה לקח הרבה שנים
2: הצ'רח. עד שהגעתי לספר המהולל. The leader of pipeline, ששם הבנתי סוף סוף מה עשיתי ואיזה גבוהה הייתי. רגע, אבל זה לא נשמע לי מאוד פשוט לקרוא ספר ואז לשנות לא, את הלכי לא, הלכיה. לא. אני קראתי את הספר בקורס ששלחו אותנו ב-91. ספר ניהול מומלץ ביותר. ועדיין, כשאת קוראת
1: את הספר... מההבנה שקורית אצלך, האינטלקטואלית, אל השטח והיכולת באמת לשנות את איך שאת פועלת, או את האינטראקציה שאת באה איתה עם האנשים שאת ממונה עליהם. יש שם דרך לעשות, יש שם פער, שינוי שצריך לעשות, שינוי התנהגותי. זה היה לך, אני מניחה, לי זה, אני בטוחה שלי דבר כזה היה מאוד קשה.
2: קודם כל, את צריכה להבין אותו בראש. כן. אינטלקטואלית. ואחרי שאת מבינה אינטלקטואלית, את לא יכולה להמשיך לעשות אותו דבר, זה יוצר סתירה בלתי סבירה בתוכך. בסלף, כן. כן. אז על השינוי הזה... אני לא אומרת שמשם הפכתי מלהיות הכי גרועה ללהיות הכי טובה, אבל הייתי בדרך הנכונה כבר.
1: כן. אז היום עם שנות הניסיון בניהול, ועם הזיכרון של, של תחילת הדרך, כמו שאת אומרת, שהייתה גרועה, יש לך איזושהי הגדרה שאת שלמה איתה לתפקיד של מנהלת? לאדם שצריך לנהל
2: צוות של אנשים עם מטרה? תראי, <tri> הדבר הבסיסי הוא שניהול זה מקצוע. וכמו כל מקצוע, צריך ללמוד אותו. יש מתי מעט, אולי פרופסור שעשוע או אחד מהם, שמנהלים באמת, מנהלים מצוינים בלי הכשרה. <tri> אבל יש באמת מתי מעט שיכולים להגיע לשם בלי שום הכשרה.
1: אבל אולי איזו עצה אחת למנהלים ששומעים אותנו, או, או, או טעות הכי נפוצה שאת חובה, או רואה שמנהלים ומנהלות בתחילת הדרך, ואולי גם לא צורך, בתחילת הדרך עושים. צריך
2: מנטור. צריך מנטור.
1: מודל החיקוי? <אם>, לא, לא. מישהו מנטור,
2: שממש ילווה? מנטור זה מישהו שאת יכולה ללכת אליו, שאין לו אג'נדה. הוא לא בקו הניהול הישיר שלך, והוא מוכן להקשיב ולייעץ, באמת בלי משוא פנים. ויש היום אה, מספיק תוכניות שעושים אה, תוכניות מנטורינג ומצ'ינג, שהם עוזרים אה, למנהלות בעיקר בתחילת הדרך, אה, כי דרך אגב, נשים יותר מוכנות להקשיב ולשמוע. זה מאוד מעניין. זה מאוד פשוט, בגלל תהליכי חברות זה קורה. כן? אבל דרך אגב, כל המנטורים שלי, כולם, היו גברים.
1: וזה למה? בגלל הסביבה הספציפית. לא היו, בדיוק. זאת אומרת שהסביבה הזאת של עולם
2: השבבים, הכימיה, הפיזיקה
1: וכולי, היא מאוד גברית? כן. זה משהו שהורגש לך לאורך כל הקריירה?
2: כן. לגמרי. אני רוב הזמן, וככל שהתקדמתי, אני רוב הזמן הייתי האישה היחידה בחדר. ואם בתרבות הישראלית והתרבות האמריקאית זה גרוע, אז שיא ליפן. בפעם הראשונה שנסעתי ליפן בתור מנהלת, אנחנו היינו צריכים לבקר במפעל ייצור כימיקלים שהיה מאוד מאוד רחוק מטוקיו בדרום. ואחרי דרך תלאות הגענו, הדבר הראשון שהייתי צריכה, סליחה, זה שירותים. כן. ואמרתי לאיש, כי אינטל תמיד שלחה לכל מקום שנסענו, שזו ארץ עם שפה אחרת, שלחו עובד מקומי, התלחשו בצד, ואני אומרת, מה הבעיה? אני צריכה... בסך הכל פיפי, אומר, פיפי כן, בוא. כן בוא. אני צריכה שירותים. אז הוא אומר לי, תראי, בבניין המנהלה אין שירותים לנשים. אני הסתכלתי עליו ואמרתי, אז מה אתם מתכוונים לעשות? אז הוא הלך בחזרה, ועוד הסתודדות, וחזר ואמר, יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת, יסגרו את השירותים של הדברים, ינקו אותם, ואז תוכלי להיכנס. והאפשרות השנייה, שתרדי לבניין של המפעל, איפה שהפועלות. ושם יש שירותים ושם גם לנשים. ושם יש שירותים גם לנשים. שאלתי מה יותר מהר, <laughs> מה, מה יהיה יותר... עסקת
1: בפתרון בעיות הנדסיות. כן, <laughs>
2: אז הם אמרו שתרדי לשירותי נשים, <laughs> אז ירדתי לשאל המפעל, לשירותי הפועלות. דרך אגב, זה אולי נשמע לך קיצוני? אבל כך זה היה ביפן ב- בשנות ה-90, 90. כן, כן, כן. אני לא מדברת על ימי הביניים.
1: הייתי אומרת שבכלל יפן היא אולי איזו תרבות קצה, ולכן דווקא כשאת אומרת, כשאת מספרת לי את זה, ומנגד עומד רוב השירות שלך, כן, באינטל, שהוא גם בישראל וגם בארצות הברית. אז דווקא שם, שהן לכאורה מדינות שאין בהן איזה תרבות אה, קיצונית אה, מיוחדת, מסוימת, כמו ביפן, דווקא שם, כן, אני אבל... מניחה שגם חווית, אה, אה, לא, לא דברים כאלה כמובן, אבל...
2: כן, אבל גם כמו בארץ... כמו שאמרת, האישה
1: היחידה בחדר.
2: כן, אבל גם בארץ. כשאני הגעתי לרמת ניהול באינטל בישראל, מספיק בחירה, התחלתי להסתכל על שכר. ו... תראה זה פלא, העקומות של הנשים והגברים, זו לא עקומה אחת, הן עקומות מקביליות. וכשהייתי שואלת למה זאת פה והוא שם, אמרו לא, אבל היא קיבלה את המניות, את מסתכלת על שכר בסיס. רגע, את מתאמרת כבר כשאת אחראית על אחרים וראית את השכר שהם מקבלים או
1: אז שמת לב לעקומות הללו, שהן מקביל, מקבילות אכן, זו לזו, כן. אנשים מתחת לגברים? כן,
2: כן, כן, באינטל ישראל. ולהכל היה הסבר, את אומרת, כן. לפערים הללו. לכל עליו. גבר היה הסבר. ואז החלטתי, אז כבר הגענו, לש... זה היה יחסית מודדם כשעוד היינו במפעל בירושלים, אבל כשהקמנו את המפעל בקריית גת, והסתכלתי, מס... והסתכלתי מסביב, ראיתי שיש... בעיקרון מנהלים גברים. כן. ועשינו את הגיוס הגדול של המהנדסים למפעל החדש. והצלחנו, אנחנו גייסנו 70 מנהלים במהלך של שנה, mm-hmm. מתוכם 27 נשים. שזה מספר בסך הכל יפה ביחס לתחום. זה היה מספר יפה מאוד ביחס להיצע. אבל לא היה שם שום אפליה מתקנת, כן? זה היה על בסיס יכולות לעבור רעיונות שהגברים עשו. אבל החלטתי שצריך לעשות קורס ניהול על הנושא של מגדר. הבאתי אישה מדהימה, Afro-American, כמו שזה נקרא, רזלין טיילר או שמה, והיא באה לארץ לעשות קורס. על הנושא של מגדר עם הקבוצה שאז 90 אחוז או 95 אחוז ממנה היו גברים. Evet. וכל יום היה, היא עשה וורקשאפ לסדנה אחרת. כן? כן. וכל יום בסוף היום היא הייתה באה לספר לי את החוויות. ואחד התרגילים שהיא נתנה להם לעשות, היו פתקים מתחת לכיסא, ועל הפתק היה כתוב איזושהי פרדיגמה, והם היו צריכים להגיד אם זה נכון או לא נכון. מסכימים או לא מסכימים. כן. והפרדיגמה המדוברת זה שגברים לא מקדמים נשים. <מח> ואז הסבירו, נשים לא רוצות להתקדם, הן רוצות לטפל בילדים, ויותר חשוב להן הבית. מאשר מקום העבודה. והיא אמרה, בסדר, אבל בוודאי יש גם כאלה... שאולי, שאולי כן רוצות להתקדם. שאולי רוצות להתקדם. והדיון נמשך בין כל הגברים האלה שהסבירו... את הפרדיגמה. את הפרדיגמה. למה זה, למה זה פשוט מחויב לא מ... המציאות, כן. זה נכון. ובסוף אחד התעצבן ואמר, הם כל הזמן, נכנסות להיריון. נהיה שקט בחדר, ורזלין הסתכלה עליהם וחשבה רגע ואמרה, יש לי פתרון בשבילכם, פבל שמונה כי זה היה השם המפעם. כן. כולם הסתכלו עליה. והיא אמרה, no more sex. <laughs> ואז כבר התחיל דיון הרבה יותר אמיתי על uh, למה יש למה כל כך קשה לתת לנשים לגדול ולהתפתח? ולמה זה הרי בסופו של דבר מגיע לשמירה על המקום שלך. ולמה חשוב לגבר לשמור על המקום שלו והוא מוכן לשתף גברים אחרים, אבל הוא לא מוכן לשתף נשים? זה, זה נורא מוזר. אבל השבוע הזה שם את הדיון על המקום של נשים, במפעל שלנו לפחות, והם לא שכחו את זה אף פעם. ואנחנו הגענו כתוצאה מזה, עם, עם אותן 27 אה, מהנדסות שגייסנו, זה שכשאני עזבתי את המפעל, היו שם כבר 40-50 אחוז נשים בהנהלה. כן. אז השינוי המספרי באמת בהשתתפות
1: של נשים במרחב באינטל לפחות, גם בהנהלה, השתנה. הפרדיגמות לדעתך גם השתנו, או שזה היה יותר טופ דאון, או פחות בוטם אפ, מה שנקרא, או שלדעתך זה... לא,
2: אני מאמינה שהם השתנו, כי עובדה שאני כבר לא שם אה, הרבה שנים, אה, וזה ממשיך. וטריק, שיש, אה, אומרים שבשביל לעשות שינוי צריך 16%. אה, בשביל יצור מסה קריטית במשהו. יש שם. אז השינוי נשמר. אז מה זאת אומרת, היית
1: צריכה 16% של שינוי התחלתי כדי לשמר את השינוי, או 16% של הסכמה איתך?
2: לא. 16% לא משנה איזה שינוי את רוצה לחולל. את
1: צריכה להטמיע את אותו קודם צריכה... כל במידה של 16%. כן. ואחר כך הוא כבר יניע את עצמו להתפתחות טבעית, בדיוק. מה שנקרא. אבל למה בכלל יש את הפער הזה בין נשים לגברים בתחומים ה... שאנחנו רגילים לקרוא להם הריאליים, ההנדסיים? איפה הוא מתחיל? הרי הוא לא מתחיל, הוא מתחיל בשוק
2: העבודה. הוא מתחיל בבית, אין לי שום ספק בזה, כי גם כשהייתי מורה, והיו אספות הורים שבהן פגישות אישיות, לא הכלליות, היו אומרים לי, למה למה היא צריכה לבחור חמש יחידות כימיה ופיזיקה? למה? שתבחר חמש יחידות ביולוגיה וזה ייתן לה את החלק הריאלי ומספיק, מתמטיקה זה סיפור אחר. אז זה מתחיל מהבית שמשום מה, את יודעת מה? אני אלך יותר אחורה. אני זוכרת כשהבת שלי okay. היינו במפגש של אנשי אינטל מפגש חברתי עם הילדים וליאת הבת שלי באה בוכה בא היא הייתה בערך אה, בת שלוש או ארבע mm-hmm. ואמרה הם לא נותנים לי לשחק עם הטרנספורמטורים שזה היה הדבר שם דבר של אותו אותה תקופה. ואני חשבתי וואו <laughs> בגיל הזה היא כבר מתחילה את הדרך.
1: כבר מתחילה לקבל מגבלות מהחברה. כן, מהשמדה. אבל
2: היא גם מתחילה את המאבק. כן. ואני חשבתי ואמרתי לה, תביאי ליעד, אם זה לא חשוב, אז לכי תשחקי עם משהו אחר. אבל אם זה חשוב, אז תרביצי. והיא והרביצה. <laughs> אז היא בחרה את הדרך בגיל שלוש. אבל אם, אם, מגדלים את הילדים, שהבנות משחקות עם בובות. ותחשבי איך זה קורה בפועל. ולבנים נותנים אה, קופסת ארגז כלים ומכוניות ו... לבנות אה, ולהרכיב. אל, לבנות ולהרוס. ולהרוס. כן. ולבנות אה, נותנים עגלה וזה, ושהתאמנו בלהיות... ב- לייצר
1: אה, קשרים אינטימיים. בדיוק, ולהיות
2: אימהות. אז זה מתחיל משם. ואז אומרים לי שזה כך צריך להיות, זה הגנים. כן, הרבה אנשים
1: אומרים שהם רואים איך התינוקות שלהם אה, ממין אחר נמשכים לצעצועים שונים. זה הטענה כן, הרבה, אבל הרבה
2: שאלה, אחת. אבל השאלה מה הם מקבלים, אוקיי? ואיזה צבע הם מקבלים. הבנות מקבלות בגדים ורודים, והבנים מקבלים ירוק וכחול ואפור וצהוב וכל מיני. כן, במקרה הטוב <אד> הבנות מקבלות סגול. אז זה מתחיל משם. אנשים וגברים הם לא אותו דבר, אבל צריך לנצל את השוני ולא אה, לעשות לו אביוס.
1: כן, זאת אומרת, צריך לייצר חברה, ובמקרה שלנו שוק עבודה, שדווקא חוגג את השונים, מממש את הפוטנציאל השונה, אם הוא
2: קיים, אם הוא באמת שונה. נשים וגברים לא מקבלות החלטות אותו דבר. נשים וגברים לא עושים processing data אותו דבר, אבל זה בסדר. והיתרון של קבוצות מעורבות, של נשיאים וגברים, שלא לדבר על גיוון נוסף, נכון, זה שזה מעשיר את הפתרונות, את מרחב הפתרונות. כן.
1: אני רוצה לשאול אותך על הבחירה לדבוק באותה חברה במשך הרבה מאוד שנים, דבר שאת הדור שלי פחות מאפיין, אבל הייתי רוצה להגיד שזה לא רק הדור שלנו, אלא זה גם עולם התעסוקה שהשתנה, ואנחנו מתאימים את עצמנו. אבל בואו נתחיל אבל... גם מהרמה האישית. למה בעצם... מה היה כל כך מרתק? מה החזיק אותך עכשיו כל כך הרבה שנים? כל מה כל הזמן עשיתי
2: זה? דברים חדשים, כל הזמן למדתי. ואני זוכרת ב... 94, כשחזרתי מפורטלנד וחזרתי לתפקיד של מהנדסת ומנהלת קבוצת הנדסה, פתאום קרא לי דוב פרומן שהיה אז מנכ"ל אינטל ישראל ואמר לי, אנחנו גדלנו ככה שצריך לפתוח מחלקה של public relations ודוברות. אמרתי לו, אוקיי, הוא אומר, ואת הולכת לעשות את זה. ואני אמרתי לו, תגיד לי, מה אני מבינה בפובליק ריליישנס ודוברות? הוא אמר, כלום, אבל אני אשלח אותך לקורס דוברים בגרמניה, ותחזרי ותעשי את זה. זה היה אולי שבוע אחרי שעשיתי שיחת פיתוח קריירה עם המנהל שלי, שהיה איש הנדסה, mm-hmm. ואמרנו, הולכים להביא אותך למצב שאת תהיי מנהלת מחלקה, לא רק מנהלת קבוצה, אבל קבוצת, מחלקת הנדסה. ואז הלכתי לגדי ואמרתי לו, תשמע, דוב פה ירד מהפסים, איך זה יביא אותי להיות מנהלת מחלקת הנדסה? והוא אמר, את יודעת, כשעושים דברים שהם מאוד שונים, את לא יכולה מראש לדעת לאיזה, איזה יתרון זה ייתן לך. Mm-hmm. ואני לא, גדי היה קצת מסכן, כי זה, זה בכל אופן, הוא עשה איתי שיחת הפיתוח שבוע קודם. כן. אבל, הוא מאוד צדק וגם דוב צדק, כי אני פתאום נחשפתי לעולם החיצון. עד אז הראש שלי היה בתוך המיקרוסקופ, בתוך החדר הנקי, והכי החוצה שהסתכלתי היה ללכת למחסם כימיקלים, כן? אז למדתי משהו אחר, עשיתי משהו אחר, ואז גם ניהלתי את הדיון, את הדיון מול הממשלה על הקמת המפעל הראשון, כי הייתי... ביחסי ציבור, וזה היה התפקיד שלי, כן. כשהחליטו להקים את המפעל הראשון בקריית גת, האלכס קורנה הזו, שהיה צריך להיות... המנהל שלו אמר לי, בואי, עכשיו תהיי מנהלת מחלקת ההנדסה של המפעל החדש, עזבי את כל ה... מישהו אחר יעשה את הדברים האלה.
1: אז ממש רקדת בין תפקידים כל הזמן בתוך אינטל, עם אותן בעצם אותו כן. עולם מושגים, אבל כל הזמן עולם בעיות אחר, כן. ופרספקטיבות שונות בתוך אותו מפעל ענק כזה. כן,
2: אבל אין סיבה להחליף מקום עבודה אם את מתקדמת, אם את נהנית. אם את כל יום לומדת משהו, וכל יום את מאותגרת במשהו אחר. יש
1: ו... לנו ספק, אבל גם אנשים שהיו רוצים לא להיות בהכרח מאותגרים, לא? או שכבר כמעט ואי אפשר למצוא כאלה בשוק העבודה הישראלי של היום?
2: לא, קודם כל יש. שנית, בואי לא נתבלבל. היה לנו turnover מאוד נמוך באינטל בישראל, ממש מ-2% של תחלופה, אבל אנשים עזבו.
0: אבל כן היום, שואלים, אבל כן.
2: עכשיו את מדברת על דור חדש עם דפוסי התנהגות אחרים לגמרי. Evet. ואני מאמינה, אני לא יודעת, כי אני כבר לא כל כך מאורע בפרטים, אבל אני משוכנעת שזה כפול מזה לפחות. שדרך אגב, זה בריא למקום עבודה. כי כן. צריך להכניס דם חדש. ואם כולם יהיו כמוני, אז אוי ואבוי. <laughs> עכשיו
1: אני חוזרת למה שאנחנו, למה שאת בעצם עושה היום, וזה מובילאיי, והשמירה, ההגנה על מובילאיי מפני אינטל. אז מתי בכלל אפשר יהיה לראות את המכוניות האוטונומיות ממש בשימוש, לדעתך, והאם זה חזון שמלבד האתגר ההנדסי שלו, הוא גם מצריך אתגר, הייתי אומרת אפילו פילוסופי, מוסרי.
2: אני חושבת שהתפקיד שלי היום הוא באמת לאפשר למובילאי להשתמש בסקייל של אינטל, ואיפה שאפשר, או דרך ידע שיש באינטל, או דרך אנשים שיש באינטל, צריך לאפשר את זה. התהליכים של אינטל הם מאוד כבדים, מאוד מכבידים. והם יכולים רק לעצור חברה שעדיין מתנהגת כמו סטארט-אפ. הסטארט-אפ הזה מאופיין אה, באג'יליטי שלו. פגישות, אה, אה,
1: שינויים. כן, ביכולת מהיר. שלו
2: להגיב לסביבה משתנה, אה, ובעצם לדבקות באיזשהו ויז'ן שהוא מאוד חד, אה, מאוד ממוקד, אה, ולא צריך להפריע לו. Mm-hmm. זה, זה התפקיד שבגדול אני עושה. הקושי אה, כשאת הופכת להיות חברת בת של חברה גדולה, הוא אה, בדברים אה, מאוד מאוד תהליכים ובירוקרטיים. זה משהו שמחדש גם לך ב,
1: ביום יום מהבחינה הזאת שאת פתאום באמת עובדת באינטראקציה עם באינטר, משהו שהוא באמת יותר סטארטאפיסטי באופי שלו, ולא חברת ענק שהיא כבר...
2: ממש יציבה, מסודרת. כן, אני נפעמת כל יום לראות מה הם עושים ואיך הם עושים. ואחד הדברים שגם אני חושבת שהצלחתי להעביר בחזרה לאינטרנט, זה אולי אנחנו יכולים ללמוד מהם.
1: אה, תרבות ארגונית אחרת.
2: כן, איך להיות יותר כלילים, ואולי כל התהליכים שאנחנו עושים, לא כולם צריכים להיות...
1: עד אה, הסוף, עד הפרט הכי קטן. לא,
2: אחרת. זה לא אומר אה, ש, שלוקחים סיכונים ב, בתחומים לגאליים, אבל יש... תראי, לפעמים אני באה לישיבה מול אינטל בשביל לייצג איזשהו קושי שיש, ומגיעים 20 אנשים לישיבה, ואני שואל, מה כל האנשים האלה עושים פה? למה הם לא עובדים? למה הם פה? למה כולם רלוונטיים כן, לסוגיה הזאת? מה כל אחד מביא? מה יש לו בכיס שאין למישהו אחר? זה פתאום נותן
1: לך פרספקטיבה אחרת על אינטל, ואולי דווקא אפשרויות לאיך לייעל את אינטל. כן. מעניין. כן. אז את באמת לומדת כל הזמן. כן. דיברנו הרבה על ההייטק הישראלי, על אינטל כמובן, וגם עכשיו עם מובילאיי על האופי היותר סטארט-אפיסטי, גמיש, נתון לשינויים, משתנה מהיר וכולי. ואני רוצה לשאול אותך על התעשייה הזאת רגע באיזה זום אאוט, בפרספקטיבה קצת יותר רחבה. אנחנו מאוד נהנים מהמיתוג הזה שכולנו שומעות ושומעים, של אומת הסטארט-אפ. אבל הנתונים מדברים על 7% בסך הכל במדינת ישראל, שיש לה קשר ישיר לתעשיית ההייטק. שהיא בעצם מרוויחה מתעשיית ההייטק, לא רק כלכלית, אלא גם את המשאבים של תעשיית ההייטק. אז אולי המיתוג הוא קצת מוגזם, ואם מכניסים אגב את נותני השירות, אז תכף תסבירי לי, אני רואה את ההתנגדות שלך, ואם מכניסים אגב את נותני השירות, את עולם ההסעדה שמשרת את ההייטק, ועולם הניקיון שמשרת את ההייטק, ועוד הרבה הרבה שירותים, עריכת ראיית חשבון וכולי, האחוזים האלה מגיעים לגג אז אני רוצה לשאול אותך על המיתוג הזה, עד כמה הוא הוגן ועד כמה הוא אני, רלוונטי אני, לכל האזרחים. אני הצלחים. חושבת
2: שצריך לעשות הפרדה מאוד ברורה בין סטארט-אפ לבין עולם ההייטק. סטארט-אפ לא מוגבל להייטק. אני חושבת שאין תרומה יותר גדולה לעולם, לעולם, מאשר מה שעשינו בנושא מים, לא רק שימוש במים אלא מחזור מים והיכולת לדאוג לכך שהוויז'ן יהיה ה- ה- שלא יהיה ילד צמא בעולם ולא יהיה ילד רעב בעולם וזה יבוא מהסטארט-אפ ניישן. זה לא בא מזה שאנחנו המצאנו את עגבניות השרי, זה בא מזה שאנחנו יודעים לייצר יותר uh, תוצרת מדונם מכל מדינה אחרת. זה חלק מהסטארט-אפ ניישן. אז אם את רוצה לדבר על האינוביישן האמיתי שיש במדינת ישראל, אז בבקשה לא להגביל את זה להייטק. כי גם בנושאים הרפואיים, וגם בנושאים של uh, תרופות, וגם בנושאים של חקלאות, וגם בנושאים של מים, אין לנו מתחרים. אני רוצה לדעת, עדיין, גם
1: אם אנחנו מרחיבות את זה לא רק להייטק, ואין לי בעיה עם זה, אני רוצה להבין איך ההמצאות הללו מועילות לאדם הקטן. במקרה הזה גם רגע מעניין אותי הישראלי. אחר כך גם נדבר על האפריקני, על הדרום אמריקני וכולי. איך זה מגיע לאדם הקטן? אני יכולה להתגאות כל החיים במ- בזה שאני שייכת למדינה שהמציאה את הטפטפה, את הטפטפות. <laughs> אבל okay, <laughs> ما, מה זה uh, עושה?
2: לי uh, uh, יש uh, חוג uh, שאני קוראת להם uh, בוגרי מקסין. Okay. <laughs> זה אנשים אה, שעבדו איתי או תחתיי אה, במרוצת השנים והיום, ועזבו את אינטל והיום רובם בתעשייה הקונבנציונלית או במה שאנחנו קוראים התעשייה המסורתית. Mm-hmm. ואני אה, יכולה למנות אותם בשמות ולהגיד באיזה מפעלים הם חיים אבל אני אתן לך רק דוגמה. עידן זוארץ מנהל היום את סודה סטרים בדרום. כן. והדברים שעידן פגש כשהוא בא לשם, והשינוי התרבותי שהוא חולל במפעל הזה, מאוד דומים למה ששרון פוטרמן, שמנהל דלקסן, גם בדרום, חובה כשהיא מנהלת מפעל שלא ראו בימיהם לא התנהגות ולא תרבות שבעצם באה מההייטק. אז העסק הזה מתפשט והעסק הזה מועיל ואנשים לומדים לעשות יותר עם פחות. והם, נניח שיש היום באינטל בישראל משהו כמו 12-13 אלף עובדים, יש בטח אותו מספר של עוזבי אינטל. כן. ו, ואני לא חושבת שזה מוגבל לאינטל, אני חושבת שכל מי שעובד בחברות כמו מלאנוקס וכל מה שהם עושים בצ'ק פוינט, וזה משנה את פני החברה. ואנחנו מקדמים, את ה, 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 ה... לא רק את התעשייה, אנחנו מקדמים את החברה. בכך
1: שהניהול שונה עושה יותר תפוקה, בפחות משאבים, מסתכל יותר על העובד, במרכאות הקטן, בקצה השורה. ואת יודעת, את אחד, אחד
2: הדברים שיש במשותף גם באינטל וגם במובילאי, זה ההתעסקות עם הנושא של בטיחות. Mm-hmm. ו- באינטל בארץ לא הסכמנו לסיפור הזה שיהיו הרוגים בתאונות עבודה. ואנחנו לא מסכימים, ודרך אגב, למדנו. לא להסכים זה נשמע, כאילו ברור שאף אחד לא רוצה שזה יקרה,
1: אבל את אומרת, לא להסכים זה אומר להעביר משאבים, לייצר החלטות. כן,
2: וללמוד איך עושים את זה, ואנחנו למדנו מחיל אוויר. עכשיו, חיל אוויר, עושים debrief על כל טיסה, לא רק איפה שיש טיסות, כי חיל אוויר... הבינו שבשביל להשתפר ולהיות הכי טובים ולהישאר הכי טובים, צריך ללמוד כל הזמן.
1: ולדאוג לחיים של המשרתים של חיל האוויר.
2: כן, okay. ואנחנו, כשהקמנו את המפעל בקריית גתם, באו ולימדו אותנו קורס של שואיים, שזה עיבה הבסיס של החשיבה הבטיחותית של המפעל. ובאמת האחוזים או המספרים הבטיחותיים על... של אינטלנט טובים? במובן הזה,
1: ביחס לשוק.
2: תסתכלי על הבניין החדש בפתח תקווה, שעכשיו בונים אותו. לא שומעים סיפורים על אנשים שנופלים מסולמות כי הם לא קשורים. אבל כשאת מסתכלת על מובילאי, הוויז'ן של אמנון זה make the world safer. make the world safe.
1: כן. אז את אומרת ככה זה מחלחל על החברה. כן. טוב, לקראת סיום אני סקרנית לדעת מה לדעתך בניחושי ניחושים יהיה התפקיד הבא שלך? סבתא. אני לא יכולה להאמין לך לזה, נראה לי שהיית אומרת את זה גם לפני. יש
2: לי שלושה קנדידטים שהם רק מחכים.
1: טוב, שלוש שאלות מהירות. הישג שאת מאוד 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 גאה בו במשך השנים.
2: אני חושבת שהסיפור של הטמעת תרבות בטיחות באינטל, זה גם ההישג הכי משמעותי, והוא עומד יפה ביחד עם ההישג של 40% נשים בהנהלה. הדבר
1: שעוד לא הספקת להגשים, לממש, להשיג, ואת היית רוצה. הנושא של תאונות בארץ. תאונות? כן. בכבישים. גם. המלצה למאזינים ולמאזינות שלנו על משהו שדווקא לא חייב להיות קשור לעולם שעד עכשיו דיברנו עליו ולקריירה שלך. המלצה תרבותית, משהו שראית לאחרונה, צפית בו, קראת ספר מוצלח.
2: אז אני, יש לי שתי המלצות. אחד, תעבדו במקום שמאתגר אתכם. אתם לא חייבים לאהוב את הבוס, אבל אתם חייבים לאהוב את העבודה. אל תעבדו במקום שלא בא לכם לקום בבוקר, זה לא עוזר לאף אחד. אני קוראת המון, באמת המון, ואני חושבת שזה אחד הדברים שמחזיק אותי בפרופורציה שפויה, ו... אני, אני חושבת שספרים זה לא הכל ספרות מקצועית, וזה לא הכל ספרות, ספרי ניהול, וזה לא הכל ספרי היסטוריה, זה הכל ביחד. אז תקראו, תמצאו את הזמן לקרוא. לקרוא
1: תמיד למצוא איזה משהו שישב בצד המיטה <laughs> על השידה ויחכה. תודה רבה רבה לך על שיחה משתפת, פתוחה, מרתקת. תודה רבה. תודה לך. איך הגעתי לך? אני סדרה מבית חיות כיס, הפודקאסט ההסכת הכלכלי של כאן. עורך חיות כיס הוא רום אטיק, עורך הסאונד הוא אסף ראפאפוט. אתן ואתם מוזמנים לשוחח על הפרק ועל ענייני כלכלה בקבוצת הפייסבוק של חיות כיס, וניתן גם להאזין לכל הפרקים שלנו בכל יישומון פודקאסטים ובאתר של כאן. אני גיל מרקוביץ', תודה רבה על ההאזנה.